0: Die Bundesregierung steht vor dem Trümmerhaufen ihres Haushalts. Ihr fehlen mindestens 60 Milliarden Euro. Weil das Bundesverfassungsgericht mit einem Urteil die strikte Einhaltung der Schuldenbremse eingefordert hat. Über die Schuldenbremse und die Vor- und Nachteile von Staatsschulden habe ich mit Clemens Fuß gesprochen. Er ist Ökonom und Leiter des IFO-Instituts. Er sagt, der Weg aus der derzeitigen Haushaltsmisere ist nicht eine Notlage auszurufen, sondern themenspezifische Sondervermögen ähnlich wie bei der Bundeswehr im Grundgesetz festzuschreiben. Außerdem geht es, wie immer am Wochenende, um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war und nächste Woche wichtig wird. Sie hören den SZ Nachrichten Podcast. Heute mit mir, Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn man so will, dann hat dieses 60 Milliarden Euro Problem der Ampelregierung schon im März 2009 angefangen. Mit diesen wunderschönen bürokratischen Worten des damaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert.
1: Ich rufe nun auf die Tagesordnungspunkte 30a und 30b.
0: Hinter diesen Tagesordnungspunkten verbirgt sich eine Grundgesetzänderung, eingebracht von der damaligen Regierung, der Großen Koalition aus SPD und Union. Und seitdem steht im Grundgesetz, Artikel 109, Zitat, die Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Heißt auch, die Schuldenbremse war geboren. Die Schuldenbremse wurde dann später nochmal angepasst. Wie viele Schulden der Staat also machen darf, ist seitdem festgelegt. Der Wert kann ein bisschen schwanken, je nachdem, wie es der deutschen Wirtschaft gerade geht, aber grob gesagt sind 0,35% vom Bruttoinlandsprodukt als Neuverschuldung erlaubt. Und nicht mehr. Also zumindest, wenn die Schuldenbremse gilt. Aber seit 2020 war die ausgesetzt. Wegen einer Notlage namens, wir erinnern uns, corona aber mit dieser Notlage sollte jetzt Schluss sein. Das war das große Ziel von Finanzminister Christian Lindner. Das hat er immer wieder betont, dass man die Schuldenbremse jetzt nach Corona wieder einhalten müsse. Auch im September im Bundestag.
2: Heute geht es um die Rückkehr zur Schuldenbremse.
1: oder genauer gesagt
0: Aber, und da kommen wir zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts vorige Woche, das hätte eben nur geklappt, wenn das durchgegangen wäre. Dass die Corona-Gelder in den Klima- und Transformationsfonds verschoben wurden. Ist es aber ja nicht. Und so wie das Urteil begründet ist, könnte es auch noch einen anderen Sondertopf betreffen, den Doppelwurmstopf, aus dem die Gaspreisbremse finanziert wird. Mehr zu dem Urteil und seinen Folgen hören Sie in der Auf dem Punkt-Folge dazu, Link in den Shownotes. Und weil die Schuldenbremse gerade so viele Investitionen in Frage stellt, wird sie selbst in Frage gestellt. Zum Beispiel von Wirtschaftsminister Robert Habeck auf dem grünen Parteitag am Donnerstagabend.
3: Mit der Schuldenbremse, wie sie ist, haben wir uns frei, freiwillig die Hände auf den Rücken gefesselt und ziehen
0: in einen Boxkampf. Aber um die Schuldenbremse zu ändern, bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Und die ist sehr unwahrscheinlich. Deswegen hat die Regierung am Donnerstag beschlossen, wieder eine Notlage auszurufen wie bei Corona. Sie will also die Schuldenbremse für dieses Jahr nochmal aussetzen und so den Haushalt retten. Und etwa eine Stunde bevor diese Notlagennachricht rauskam, habe ich mit Clemens Fußt über seine Meinung zu einer solchen Notlage und zu Staatsschulden allgemein gesprochen. Er ist Leiter des IFO-Instituts, das Wirtschaftspolitik analysiert. Hallo Herr Fuß, ich habe einen Text von Ihnen von 2021 gefunden, der ist überschrieben mit, die Schuldenbremse abzuschaffen lohnt sich nicht. Jetzt, zwei Jahre später und ein Verfassungsurteil mit all seinen Folgen auch später, sind Sie immer noch der Meinung?
2: Ja, der Meinung bin ich immer noch. Ich habe geschrieben, die Schuldenbremse abzuschaffen lohnt sich nicht, weil es ja Ideen gibt, die Schuldenbremse zu ersetzen, zum Beispiel durch eine Nettoinvestitionsregel. und das verändert nicht wirklich so viel und verbessert die Sachen nicht wirklich, so dass ich sage, das ist nicht der Punkt. Es gibt genug andere Möglichkeiten, mit Fällen umzugehen, in denen wir Schulden aufnehmen müssen. Und das habe ich gesagt, jetzt über so eine grundlegende Reform der Schuldenbremse zu reden lohnt sich nicht.
0: Okay, dann vielleicht zu den Wegen, wie man auch innerhalb der Schuldenbremse Schulden aufnehmen kann oder welche Reformideen es da geben könnte, will ich vielleicht später noch dazu kommen. Vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, was spricht denn in Ihren Augen für die Schuldenbremse? Warum ist das ein gutes Instrument?
2: Also die Schuldenbremse ist ja eingeführt worden, weil man gesagt hat, es gibt in der Politik eine Neigung, Verteilungskonflikten aus dem Weg zu gehen und einfach Schulden aufzunehmen. Steuern erhöhen, Ausgaben kürzen, das ist schmerzhaft, aber manchmal nötig. Und die Politik weicht dann gerne aus in die Verschuldung. Das hat dann dazu geführt, dass in der gesamten westlichen Welt die Staatsschulden stetig und immer mehr angestiegen sind. Und dann äh, hat man Mitte der 2000er Jahre in Deutschland gesagt, na ja die Schuldenregeln, die wir bisher hatten, vor allem eine investitionsorientierte Schuldenregel, die wir ja vor dieser hier hatten, äh, die ist offenbar nicht geeignet, diesen permanenten Anstieg der Verschuldung zu stoppen. Und dann hat die Politik sich entschieden, die Schuldenbremse zu verändern und eben diese Schuldenbremse jetzt ins Grundgesetz zu schreiben. Also es geht eigentlich darum, die Politik zu zwingen, Verteilungskonflikte auch auszutragen und ihn nicht auszuweichen, indem man sagt, ach ja, das kann man ja künftigen Generationen aufbürden.
0: Ich habe zwei Nachfragen zu dem Punkt. Vielleicht klingen die erstmal sehr, sehr grundsätzlich, aber ich glaube, es würde mir helfen, das zu verstehen. Wie funktionieren denn überhaupt Staatsschulden?
2: Ja, der Staat äh, nimmt ein Stück Papier und schreibt da drauf, die Bundesrepublik Deutschland schuldet dem Inhaber dieses Papiers, äh, sagen wir mal 100 Euro und die werden dann und dann gezahlt, in zehn Jahren zum Beispiel. Und jedes Jahr kriegt man dann noch, sagen wir mal, drei Euro an Zinsen. Äh, und dann hat der Staat 100 Euro, die er vorher nicht hatte und kann die ausgeben. So funktioniert Staatsverschuldung.
0: Man könnte dann eher quasi auch sagen, dass die Schulden des Staates das Vermögen des Staatsanleiheninhabers ist und die Zinsen dann Vermögensaufbau der, der Person, oder? Also ist es das sind Absolut Staatsschulden richtig. dann gar nicht so schlimm?
2: Naja, also äh, gar nicht so schlimm. Es ist schon ein großer Unterschied, ob der Staat äh, Schulden hat oder nicht. Weil wenn der Staat Schulden hat, äh, dann muss er eben diese 100 Euro bezahlen und die Zinsen darauf. Jetzt kann man sagen, naja, ist nicht so schlimm. Das gehört ja vielleicht einem Einwohner dieses Staates. Aber es ist eben ein Riesenunterschied, ob etwas einem Einwohner gehört. Denn wenn man äh, den Bürgern was wegnehmen will über Steuern, dann ist das ziemlich aufwendig. Und ein Euro Besteuerung schafft gesamtwirtschaftliche Lasten, die eben größer als Euro sind. Deshalb ist es nicht egal, ob der Staat Schulden hat oder nicht.
0: Dann zu meiner zweiten Anf Nachfrage, die ich auch schon angekündigt habe, nämlich dem Punkt mit den zukünftigen Generationen. Man könnte ja auch sagen, die zukünftigen Generationen und ja auch die derzeitigen Generationen, die leiden ja viel mehr daran, dass gerade nicht investiert wird in zum Beispiel Klimaschutz und Infrastruktur. Ist das nicht ein größeres Problem als Staatsschulden?
2: Ja, ob die viel mehr daran leiden, das ist unklar. Aber richtig ist, Investitionen sind wichtig für die Zukunft. Also man kann künftige Generationen belasten, indem man einfach den Kapitalstock, die Infrastruktur verfallen lässt oder wichtige Vorsorge nicht trifft, die Umwelt zerstört. Das äh, belastet künftige Generationen und das belastet künftige Generationen auch, äh, wenn man sich verschuldet. Insbesondere dann, wenn ein Land sich im Ausland verschuldet natürlich. Wenn es sich im Inland verschuldet, dann kann man sagen, da kommt dann ja zu Umverteilungseffekten innerhalb von Generationen, ist also noch ein bisschen komplizierter. Aber es ist richtig, eine Vernachlässigung der Interessen künftiger Generationen ist das Unterlassen von Investitionen. Jetzt muss man aber an einer Stelle aufpassen. Es wird in Deutschland oft so getan, als seien Schulden gleich Investitionen. Und das ist ja völlig falsch. Wir sehen einen starken Anstieg der Verschuldung in vielen Staaten, aber nicht einen starken Anstieg der Investitionen. Also was die Politik sehr gerne macht, ist Schulden aufnehmen und das zu verkonsumieren. Dafür ist die Schuldenbremse da. Die Schuldenbremse ist nicht dafür da, Investitionen zu verhindern. Wenn man lohnende Investitionen durchführt, dann werden künftige Generationen reicher. Denn eine lohnende Investition ist ja so definiert, dass der Nutzen aus der Investition größer ist als die Kosten dann in Form von Schulden. Also insofern ist es richtig, Investitionen sind wichtig, aber diese Gleichung... Schulden gleich Investition. Das ist eben etwas, was vollkommen falsch ist. Und viele Befürworter höherer Schulden behaupten, sie wollten mehr investieren. Was sie aber wirklich wollen, ist heute konsumieren.
0: Trotzdem wollte die Ampel ähm, die ja, Investitionen in die Zukunft durch den Klima- und Transformationsfonds eben ja, Schulden finanzieren. Das ging ja dann nicht äh, wie kommen wir denn jetzt da raus? Also ich sehe da im Wesentlichen, es sind auch drei Möglichkeiten, die ähm, derzeit diskutiert werden, um den Haushalt noch zu retten. Erstens eine Notlage wieder ausrufen, dann würde die Schuldenbremse ja auch erlauben, äh, mehr Schulden aufzunehmen. Da sind Sie aber kein Fan von, habe ich schon gelesen. Warum denn nicht?
2: Ja, das kann man machen. Das Problem ist, dass das eben keine wirklich rechtssichere Lösung ist. Also man müsste dann schauen, was das Verfassungsgericht dazu sagt, wenn die Politik jetzt am Ende des Jahres kommt und sagt, ah, hoppla, uns ist doch eingefallen, dieses Jahr ist eine Notlage. Das führt zu erheblicher Unsicherheit. Und das Problem, das ich hier sehe, ist, dass die Transformation, der Klimaschutz, die Investitionen für die Zukunft, die ja so funktionieren, dass es gewisse staatliche Investitionen gibt. Aber es ist ganz wichtig, dass auch private Investoren bereit sind, darauf einzusteigen, dass wir einen verlässlichen oder einigermaßen verlässlichen Rahmen haben, auch für private Investoren. Und wenn man jetzt kommt mit einer Haushaltsnotlage, bei der man nicht weiß, ob sie das Verfassungsgericht dann wieder verwirft, dann schafft man eigentlich Unsicherheit. Also ich würde jetzt sehr aufpassen als Investor, wenn mir die Politik sagt, ach Gott, wir haben gerade das Verfassungsgericht hat uns gerade gesagt, wir haben gegen die Schuldenbremse verstoßen. Jetzt rufen wir einfach eine neue Notlage aus. Das führt also nicht zur Sicherheit. Deshalb sage ich, es kann sein, dass der Bundesregierung gar nichts anderes übrig bleibt, als eine neue Notlage aufzurufen. Aber mir wären andere Wege lieber, bei denen man erstens nochmal überlegt, ich glaube auch das ist das Signal dieses Urteils, haben wir das eigentlich alles so überzeugend konzipiert? Also alle Ausgaben, die wir uns da vorgenommen haben und der CO2-Preis und so weiter, passt das eigentlich alles zusammen oder kann man das auch ein bisschen besser machen? Brauchen wir alle Subventionen? Da wird ja viel Geld ausgegeben, das überhaupt nichts mit Klimaschutz zu tun hat und muss man das nicht überprüfen? Also mir wäre es lieber andere Wege zu gehen, aber es ist, kann sein, dass der Politik am Ende wenig anderes übrig bleibt, das ist richtig.
0: Das haben Sie aber gerade schon angesprochen, also man könnte noch ja, im Haushalt kürzen, also weniger Geld ausgeben oder eben ja, mehr Geld einnehmen, Steuereinnahmen, das wird rückwirkend wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber ähm, was würden Sie denn als Ökonomen jetzt der Bundesregierung empfehlen, sehr konkret, also wenn Sie sagen, man muss die, sich die Ausgaben nochmal anschauen, wo sollte die Bundesregierung ran?
2: Also ich würde drei Dinge empfehlen. Erstens die Ausgaben überprüfen, zum Beispiel 10 Milliarden für ein Chipwerk in Magdeburg. Das Ganze ist nicht überzeugend begründet. Ich glaube, das Verhältnis aus Nutzen und Kosten stimmt da nicht. Da hätte man schon mal ziemlich viel gespart. Man sollte sich auch andere Ausgaben anschauen. Man muss sich vor allem anschauen, ist dieser Weg, das Subventionieren für das Unterlassen von Umweltbelastung, ist das eigentlich richtig oder sollten wir nicht Umweltbelastungen besteuern? Das heißt, den CO2-Preis, den wir ja durchaus auch geplant haben, könnten wir den nicht etwas schneller erhöhen. Dann hätten wir zusätzliche Einnahmen und wir hätten zusätzliche Anreize für Klimaschutz und müssten vielleicht im Gebäudesektor nicht so viele Subventionen zahlen. Insofern ergebe sich ja auch ein Spareffekt. Man wird das Aufkommen, das man erzielt mit höheren CO2-Preisen, das wird man den Bürgern wohl zurückgeben müssen. Sonst glaube ich nicht, dass das akzeptiert wird. Aber allein der höhere CO2-Preis würde ja verstärkte Investitionsanreize etwa bei der Gebäudesanierung setzen. Da könnte man sich also... Investitionen sparen. Man sollte auch die anderen Ausgaben äh, überprüfen, aber das kann man immer sagen. Ich denke, man hätte also dann ein paar mehr Einnahmen und ein paar mehr Ausgaben. Ich denke, aber am Ende wird das nicht reichen. Das heißt, es ist unabweisbar, dass wir im öffentlichen Bereich Investitionsbedarfe haben. Ich würde sogar sagen, die sind tatsächlich höher als das, was auch die Ampel vorgesehen hat, wenn wir etwa an die Digitalisierung denken. Es gibt ja nicht nur die Dekarbonisierung und den Klimaschutz, sondern wir haben etwa auch im Bereich der Digitalisierung, wenn wir nur an das Gesundheitswesen denken, erhebliche Investitionsbedarfe. Man kann Investitionen jetzt nicht beliebig ausdehnen, egal wie viel Geld man hat und wie viel Schulden man hat, einfach weil wir auch die realwirtschaftlichen Kapazitäten haben müssen. Die sind ja begrenzt. Trotzdem denke ich, gibt es hohe Investitionsbedarfe und wir müssen einen Teil damit mit Schulden finanzieren. Deshalb wäre also mein Vorschlag, ja, Ausgaben durchforsten, Einnahmen nochmal prüfen, insbesondere CO2-Preis und dann aber auf die Opposition zugehen und versuchen, einen gesamtstaatlichen Konsens darüber herzustellen, dass wir eben gewisse Investitionen brauchen und versuchen, ähnlich wie, wie wir es ja bei der Bundeswehr gemacht haben, zu sagen, wir verankern eine Sonderverschuldung für diese Zwecke im Grundgesetz. Das wäre der Weg, den ich jetzt empfehlen würde.
0: Dann schauen wir mal ja nach vorne und vielleicht schließen wir ja auch den Bogen zum Beginn unseres Gesprächs. Was sind denn die wichtigsten Punkte in Ihren Augen, die ja bei einer Reform der Schuldenbremse gemacht werden müssten.
2: Äh, ja, nochmal, also ich habe gesagt, ja, Sie haben es eingangs zitiert, mal geschrieben, eine Reform der Schuldenbremse lohnt sich nicht. Und damit wollte ich sagen, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt mit viel Aufwand sich einigt, zu einer Nettoinvestitionsregel überzugehen, dass man da wenig gewinnt. Und ich sage das aus folgendem Grund, man hat hier zwei neue Probleme, die man sich einkauft. Das eine Problem ist, dass Investitionen schwer abzugrenzen sind. Wenn wir uns Abgrenzung von Investitionen etwa anschauen im europäischen Rettungsfonds, da wird so ziemlich alles als Investition bezeichnet. Und insofern führt so eine Regel, wenn man das einmal macht, dann kriegen wir sofort einen Riesendruck, alle möglichen Ausgaben dann unter Investitionen zu fassen. Denken wir mal nur an Bildungsausgaben. Früher äh, bei der alten Investitionsregel, die eine Bruttoinvestitionsregel war, bis 2009, da war alles Investition, was aus Beton ist, so ungefähr. Aber ich glaube, wir sind uns einig, das ist kein idealer Investitionsbegriff. Wenn wir jetzt aber das äh, etwa Bildung hineinnehmen, dann haben wir Ausgaben, die eigentlich bislang als Konsumausgaben gezählt werden, drin. Und dann sagen manche Leute, ja, Herr Gott, man kann auch in sozialen Frieden investieren. Äh, und dann wird es komplett beliebig. Und also die Abgrenzung ist Problem Nummer eins. Problem, selbst wenn man sich darauf einigt, Problem Nummer zwei, Messung von Abschreibungen. Ne? Also nehmen wir mal an, wir würden sagen, okay, Bildungsinvestitionen sind Investitionen, dann würde daraus folgen, wenn wir sachgerecht machen, dass wir uns nicht verschulden können, sondern dass wir drastisch Staatsausgaben kürzen müssen und äh, Steuern erhöhen müssen. Warum? Weil jedes Jahr eine viel größere Kohorte in Ruhestand geht, also Abschreibung des Humankapitals und auch stirbt, äh, als äh, ausgebildet wird. Das heißt, die Investitionen sind da negativ. Das heißt, wir müssten Überschüsse erzeugen werden, also eine Schuldenschranke, die viel restriktiver ist, als die die Schuldenschranke, die wir heute haben. Aber ich glaube, viele Leute, die sich vorstellen, sowas zu machen, haben eher die Vorstellung, dass wir da mehr Spielräume für Verschuldung haben. Also es wird ziemlich beliebig. Und deshalb habe ich gesagt, es lohnt sich nicht, sich die, das, das einzufangen. Es gibt einen Vorteil der Nettoinvestitionsregel und der besteht darin, dass eine Gefahr äh, geringer ist, die wir heute haben bei den Sondervermögen, nämlich dass die Politik sagt, na okay, wir finanzieren Investitionen über ein Sondervermögen und strengen uns dann nicht mehr bei den Investitionen im Kernhaushalt an. Das ist etwas, was wir heute bei der Ampel sehen. Also die Ampel hat im Kernhaushalt ausschließlich den Konsum erhöht äh, und ähm, die Investitionen schleifen lassen und hat gesagt, äh, ja, da, wir können ja dann für Investitionen Schulden machen. Am Ende ist das dann so, wie Konsum durch Schulden finanzieren. Da kann man nochmal erkennen, dass der Druck in der Politik eben äh, in diese Richtung geht: Konsum durch Schulden. Finanziell. Und deshalb habe ich gesagt, das lohnt sich letztlich nicht. Man bräuchte ja auch da die Union für so eine Reform der äh, Schuldenschranke. Und ich glaube, die Energie kann man sich sparen. Wirklich besser wird es dadurch nicht. Ich würde sagen, lasst, wir sollten uns mal auf das aktuelle Problem konzentrieren. Vorteil dieser Sonderverschuldung, äh, auf die man sich einigt wäre, wir haben eine breite politische Basis dann für diese Politik, sodass Investoren nicht befürchten müssen, nächstes Mal, wenn vielleicht die Union wieder den Kanzler stellt, werden solche Politiken umgeworfen sollen. Wir könnten es schaffen, einen gemeinsamen Rahmen zu schaffen für mehr Infrastrukturinvestitionen, mehr Digitalisierung, mehr verlässlichen Klimaschutz. Und ich glaube, das würde sich schon lohnen, wenn wir das Problem mal rechtssicher gelöst hätten.
0: Und nur damit ich das jetzt richtig verstehe, Sie meinen, dass wir all diese Investitionen in Klimaschutz, Zeitenwende, Digitalisierung, die Rentenbelastung, Infrastruktur etc. etc. alles finanziert bekommen im Rahmen der Schuldenbremse und ohne Schattenhaushalte. Nein,
2: das, ich habe gerade genau das Gegenteil gesagt. Das ist ja ein Schattenhaushalt, wenn Sie sagen, wir vereinbaren ein, eine Sonderverschuldung wie bei der Bundeswehr im Grundgesetz. Also bei der Bundeswehr haben wir gesagt, wir schreiben gemeinsam ins Grundgesetz, aber dafür brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit mit der Union, Leute Zeitenwende, wir brauchen mehr Geld für die Bundeswehr, wir nehmen gemeinsam 100 Milliarden auf. So, und wir könnten jetzt genauso sagen, Leute, wir brauchen in den nächsten fünf Jahren, sagen wir mal, die und die oder zehn Jahren, die und die Investitionen. Es könnte man definieren, Digitalisierung, Anreize für private Investitionen zur Dekarbonisierung, Ladestationen, was auch immer, Bahn, und dann schreiben wir das gemeinsam ins Grundgesetz, und dann weiß jeder Investor, na ja, da haben wir jetzt alle mitgemacht. Das heißt, es gibt eine gewisse Sicherheit, dass das auch Bestand hat. So haben wir ja früher teilweise auch Rentenreformen äh, implementiert, dass man gesagt hat, man möchte einen in so wichtigen Fragen von gesamtstaatlicher grundsätzlicher Bedeutung einen Konsens haben zwischen den Parteien. Sonst brauchen wir den nicht. Aber hier ist es gut, einen Konsens zu haben, damit es auf sicheren Füßen steht.
0: Dann ist ja gut, dass ich nochmal nachgefragt habe. Herr Fuß. vielen Dank für das Gespräch und machen Sie es gut. Sehr gerne. Und wir bleiben im weiteren Sinne beim Verfassungsgerichtsurteil und seinen Folgen. Der Auslöser für das Urteil war ja eine Klage der Union. Die wollte nicht, dass die Bundesregierung das Geld aus dem Corona-Fonds in den Klimafonds steckt. Und dazu hat uns eine Hörerin geschrieben und gefragt, was ist denn eigentlich die klimapolitische Idee der Union? Und diese Frage habe ich weitergeleitet an meinen Kollegen Boris Herrmann in Berlin, der schwerpunktmäßig über die Union berichtet. Also die
3: Wahrung der Schöpfung, dass sie ein urkonservatives Thema ist, das hört man bei der CDU und auch bei der CSU ja immer gerne. Aber CDU-Chef Friedrich Merz ist eben auch der Ansicht, dass in der politischen Debatte eine Überbewertung des Klimaschutzes stattfindet. Das Argument, dass die Zeit abläuft, das teilt er ausdrücklich nicht. Selbstverständlich ist auch die Union für Klimaschutz. Aber bei der Frage, was sie konkret tun will, außer auf die Erfindung der klimaneutralen Technologien der Zukunft zu warten, kommt in der Regel wenig. Und nicht nur das, es kommt nämlich umgekehrt immer erstaunlich viel Kritik, wenn andere etwas Konkretes tun wollen. Berühmtestes Beispiel natürlich das Gebäude Gebäudeenergiegesetz der Ampel, das war in der Tat von Anfang an jetzt kein handwerkliches Meisterwerk, aber es wäre eben schon auch der Versuch, erkennbar da etwas Konkretes zu tun, um die Wärme und Energiewende zu schaffen. Bei der Union, was vor allem immer nur ein Heizungshammer, der weg muss. Zusammengefasst kann man vielleicht sagen, Klimaschutz mit der Union immer gerne, aber nur wenn es nicht allzu viel kostet. Und vor allem not in my Heizungskeller.
0: Wenn Sie auch eine Frage an uns haben, dann schreiben Sie uns einfach. Per Mail an podcast.sz.de oder auf Spotify. Und jetzt noch alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Zum ersten Mal hat eine rechtspopulistische Partei in den Niederlanden eine Wahl gewonnen. Die Partei für die Freiheit, kurz PVV von Gerd Wilders. Sie hat laut vorläufigem Endergebnis mehr als doppelt so viele Stimmen geholt wie bei der letzten Wahl und ist damit jetzt stärkste Kraft mit 37 von insgesamt 150 Sitzen im Parlament. Wilders hat am Wahlabend seine Kernbotschaft des Wahlkampfs wiederholt und eine härtere Asyl- und Migrationspolitik angekündigt. Wilders braucht für eine Mehrheit im Parlament allerdings Koalitionspartner. Und da ist unklar, ob er die zusammenbekommt oder ob eine Regierung gegen ihn gebildet werden wird. Nicht nur in den Niederlanden, auch in Argentinien wurde diese Woche gewählt. Und auch dort hat ein Rechtspopulist gewonnen, Javier Milley, der sich selbst als Anarcho-Kapitalisten bezeichnet und der nach eigener Aussage in Argentinien erstmal richtig aufräumen will. In einer Fernsehansprache nach seinem Sieg am Montag hat Milley drastische Veränderungen gefordert. Der US-Dollar soll den Peso als gesetzliches Zahlungsmittel ersetzen – die Zentralbank will er abschaffen und Sozialausgaben stark kürzen. Er hat auch gesagt, er wisse, dass ein Teil der Bevölkerung damit nicht einverstanden sei. Aber er hat angekündigt, gegen gewaltsame Proteste unerbittlich vorzugehen. Sieben Wochen ist es jetzt her, dass die radikal Hamas bei einem Terrorangriff in Israel 1200 Menschen ermordet und mehr als 200 Menschen entführt hat seit dem Krieg. Am Mittwoch gab es dann endlich ein zartes Zeichen der Hoffnung. Israel und die Hamas haben sich auf einen sogenannten Deal geeinigt. Demnach wurde eine viertägige Feuerpause vereinbart, die seit Freitag in Kraft ist. Ein Ende des Krieges bedeutet diese Feuerpause aber nicht, hat der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu in einer Fernsehansprache betont. Wir sind in der Israel werde weiterkämpfen, bis alle Ziele erreicht seien, sagt er da. Also die vollständige Zerstörung der Hamas und die Befreiung aller israelischen Geiseln. Der Freilassung der Geiseln ist Israel mit dem Deal immerhin ein Stück näher gekommen. Es ist wohl vereinbart, dass die Hamas 50 israelische Geiseln freilässt, ausschließlich Frauen und Kinder. Und im Gegenzug lässt Israel 150 palästinensische Häftlinge frei – die meisten von ihnen ebenfalls Minderjährige und Frauen. Laut Medienberichten hat die Hamas am Freitagnachmittag tatsächlich auch die ersten 25 Geiseln freigelassen. Nach Deutschland. Am Freitag haben die Grünen auf ihrem Parteitag neue Parteivorsitzende gewählt. Und es sind wieder die Alten geworden. Heißt, Ricarda Lang wurde im Amt bestätigt. Sie hat 82 Prozent bekommen, deutlich mehr als bei ihrer ersten Wahl. Dementsprechend beschwingt ist sie dann auch nach der Wahl am Rednerpult. Ja, ich nehme die Wahl an und ich habe wahnsinnig Bock, diese Reise mit euch weiterzureisen. Vielen, vielen Dank! Auch der Co-Vorsitzende der Grünen, Omid Noripur, wurde wiedergewählt, mit 79 Prozent der Delegiertenstimmen. Sein Ergebnis war etwas schlechter als bei der letzten Wahl. Und jetzt der Blick nach vorne auf die kommende Woche. Was da entsteht, das weiß mein Kollege Leonardo Kahn. Hi Leo. Hi Johannes. Das
1: Wichtigste wird wohl die Weltklimakonferenz in Dubai sein. Die COP28 beginnt am Donnerstag und dauert fast zwei Wochen bis zum 12. Dezember. Jährlich beraten sich auf der COP etwa 200 Staaten, wie sie die Erderwärmung eindämmen können. Zum Beispiel wird dort über das Ende fossiler Brennstoffe wie Öl oder Kohle diskutiert. Aber auch um die finanzielle Unterstützung ärmerer Staaten. Ihnen fehlt das Geld für die Energiewende.
0: Ja, auch in Deutschland wackelt ja die Finanzierung für den Klimaschutz, diese 60 Milliarden Euro, um die es ja auch schon viele ging.
1: Ja genau, passend zu dieser Sendung, stimmt. Und die Zeit drängt jetzt auch wirklich. Von dem äh, 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens sind wir nämlich immer noch mega weit entfernt. Die Vereinten Nationen veröffentlichen vor der COP immer den Emission Gap Report. Und darin steht diesmal, dass wir schnurstracks auf eine Erderwärmung von drei Grad bis Ende des Jahrhunderts zusteuern. Auf dem Gipfel in Dubai müssen also neue Maßnahmen beschlossen werden, etwa zum Kohleausstieg.
0: Und das andere weiterhin große Thema wird ja sicherlich der Nahostkrieg sein. Am Freitag hat die ausgehandelte Feuerpause da begonnen. Was ist denn danach dann zu erwarten?
1: Ja, die Feuerpause zwischen Israel und der Hamas soll vier Tage dauern. Die Kämpfe könnten also Dienstagmorgen wieder beginnen. Oder schon vorher, wenn die Feuerpause nicht eingehalten wird. Jedenfalls reist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Sonntag nach Israel und will vor Ende der Feuerpause, also am Montagabend, zurückreisen.
0: Vielen Dank, Leo. Zum Schluss ein Dankeschön dafür, dass Sie uns hören und dass Sie uns auch schreiben, wenn Sie noch offene Fragen zu einer Sendung haben. Und wir haben zur Abwechslung auch ein paar Fragen an Sie. Zum Beispiel, wie Sie unsere Sendung allgemein finden, was Ihnen da gefällt und was Ihnen fehlt. Deswegen gibt es gerade eine kleine Umfrage, in der Sie uns Ihre Meinung sagen können. Das dauert maximal zehn Minuten und uns hilft es, auf den Punkt besser zu machen. Sie finden die Umfrage unter sz.de-podcast-umfrage und über den Link in den Shownotes. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis Montag.